0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast und Videocast hier heute mit der Silvia Valkovic, Habe ich das jetzt richtig?
1: Walukiewicz. Nee. Nochmal. Walukiewicz.
0: Walukiewicz. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Ich habe gewusst, ich vermassel den Namen. Das ist ja tatsächlich nicht ganz so einfach für mich, muss ich jetzt gestehen. Ich sage Silvia, wenn das gut ist. Also, perfekt. Super. Ähm, wie ihr wisst, wir stellen natürlich die Silvia auch ein, ähm, und alle unsere Gäste immer ein bisschen vor. Silvia hat sich als Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, sich auch selbst zu finden, sie von alten, meist von außen auferlegten Mustern auch zu lösen und ihr eigenes Potenzial mehr und mehr zu leben. Da sie im Leben mit vielen traumatischen Ereignissen selbst konf konfrontiert worden ist, weiß sie genau, dass es in einer Lebenskrise wie es sich anfühlt, in einer Lebenskrise auch zu stecken. Da werden wir heute gleich ein bisschen auch reingehen. Was ich auch zu Beginn noch ein bisschen ansprechen möchte, Silvia hat echt viele Ausbildungen gemacht und sich sehr viel weitergebildet. Master of Science in Psychology, uh, Certified in Integral Coach, Life and Personality Coach, Hypnotiseurin, Ausbildung für Sensibilität, Sensibilität und Medialität. Schamanin, Matrix-Coach, Paarberaterin, Sexualberaterin, da, 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 die Liste goes on and goes on. <lacht> Silvia, Lernen bedeutet offensichtlich äh, sehr viel für dich, stimmt es so?
1: Das ist tatsächlich so, ja. ja und ich bin jemand, der ist neugierig, <lacht> neugierig. Ich, ich habe jetzt schon die nächsten drei, vier Ausbildungen geplant, die ich machen möchte.
0: Okay.
1: Bin aktuell auch an drei Ausbildungen dran. Und, äh, ja. Okay. Ich finde es wow. das alles zu kombinieren. Also mein Toll, toll. Das
0: und, ja. cool. Da musst du uns gleich reinnehmen, was das große Ganze dann quasi von dir ist, weil ähm, wir haben es hier natürlich auch bei mir immer wieder mit verschiedenen Coaches zu tun. Mhm. Und äh, ich bin ja auch Coach und habe eine eigene Ausbildung. Und es gibt so viele Ansätze, Möglichkeiten und Ideen. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend, dass jemand wie du, aus vielen verschiedenen wahrscheinlich ein, ein ganzes Baut für sich selber, das viel selber stimmig ist. Ähm, wie gehst denn du an die Dinge dann heran, wenn du so viele Ausbildungen auch äh, integriert hast?
1: Ähm, also, ich sag mal, wie ich beruflich an Dinge rangehe, wenn ich jetzt mit mhm. der Telefon arbeite, ich, das Erste, was ich mache, ist eine Energieanalyse. Also, okay. Da benutze ich meine sensitive mediale Ausbildung, um mal die Energie zu analysieren. Wo steht die Person? Wo ist denn die Blockade? Wo will die Person hin?
2: Mhm.
1: Dann schaue ich mal nach in meiner Toolbox. Ich arbeite gerne mit meiner super großen Toolbox <lacht> und schaue, wie wir können. Also das ist so ganz, ganz einfach erklärt. Und cool. dann, nachdem nutze ich schamanische Tools, die sind sehr tiefgründig, oder eine Hypnose, wenn man mhm. Dinge nicht mehr bewusst weiß oder irgendwie schwierige Entscheidungen treffen sollte oder möchte. Ähm, was ich auch oft nutzen, einfach klassische Coaching-Methoden, die zum Teil auch mhm. sehr lieben. Also es sind immer unterschiedliche Dinge, die ich dann benutze, meist kombiniert.
0: Cool. Also. Bedeutet auch, die Person oder das Gegenüber ist in diesem Moment das Individuum, das wirklich ganz individuell in diesem Moment betreut ist oder tatsächlich das braucht oder du dem der Person das gibst, was sie braucht in dem Moment. Seht ihr das auch so richtig?
1: Absolut, genau. genau. Jeder Mensch ist anders. Und ich bin, ja. es gibt sicher Menschen, die jetzt alles mit Hypnose heilen können oder nur mit klassischen Coaching-Methoden. Ich bin aber der Meinung, das geht nicht für alle. Also ich glaube, jeder braucht ein bisschen was anders und auch die Kombination der Dinge. Und das konnte ich als Kind schon sehr gut. Ich wusste immer, was alle brauchen.
0: <lacht> heißt, sind ja immer alle zu dir gekommen und haben gefragt, Silvia, bitte hilf mir.
1: Ungefähr so, ja, so hat es sich angefühlt. Ich wusste das irgendwie immer und jetzt habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Ich spüre dann immer so, ah, mh, die Person braucht eher das, sie braucht eher ein Gespräch und dann einfach ein Healing, also Heilenergieübertragung. Die Person braucht eher eine tiefkündige Übung und ah, die Person braucht eher eine Hypnose. Also ich, ich spüre das dann einfach irgendwie immer und es passt.
0: Super, cool, cool. Und wie hast du denn... Äh mit all dem angefangen überhaupt? Wie hat sich das ergeben, dass du dahin gekommen bist, Coach oder wie auch immer man es jetzt hier nennen mag, äh, zu sein und damit zu starten? Wie war denn, waren deine ersten Schritte, vielleicht auch deine erste Ausbildung dann?
2: Mhm.
1: Also, ich wollte ja schon lange irgendwie Menschen helfen. Ursprünglich wollte ich Psychiater werden. Dann habe ich aber gemerkt, mhm. mit dem Studium, nein, das geht gar nicht. <lacht> und <lacht> dann habe ich mich entschieden, Psychologie zu studieren. Und währenddessen habe ich schon Nachhilfe gegeben, um mein Studium zu finanzieren. Und mit den Schülern habe ich dann nicht nur über Mathe oder Deutsch gesprochen. Äh, dann ja, haben, die, haben wir dann eigentlich da schon Beratungen angefangen. Und während dem Studium cool. habe ich dann Coaching-Ausbildung noch gemacht. Und ja, ein halbes Jahr nach meinem Psychologiestudium habe ich mich selbstständig gemacht. Ging ziemlich schnell. Crazy.
0: Crazy, ja. Und das ist jetzt wie lange her?
1: Äh, zwei 14, also jetzt sind es siebeneinhalb
0: Jahre, ja. ich bin ja. super, super. Und du hast all die Jahre auch hinweg wirklich immer Ausbildungen noch dazu genommen, ja. also klassische Psychologie Ausbildung gemacht und immer was dazu gemacht. Cool, mhm. mega spannend. Mhm. Was ich auch spannend gefunden habe, nicht nur, dass du ein Buch geschrieben hast, sondern dass dieses Buch eigentlich nur auf Englisch ist. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, das ist <lacht> tatsächlich so. Es ist, haben mich schon viele gefragt und ich habe auch zu ja. mir immer gesagt, wer ist schon so verrückt und schreibt das erste Buch und dann noch in einer Fremdsprache?
0: <lacht>
1: habe ich mir gesagt.
0: Ja. <lacht> Zeige mal auf, das mache ich. <lacht>
1: nee, das äh, intuitiv hat sich so angefühlt. Also ich habe ja auch ähm, durch meine sensitive mediale Ausbildung sehr viel Kontakt zur geistigen Welt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist meine Realität. Und mhm. es, hat, also es war ein sehr starker Impuls, das Buch auf Englisch zu schreiben. Ähm, einerseits wegen, jetzt kommt auch nochmal was Neues, frühere Leben. Vielleicht ja, sagt ihr das was. Ich arbeite auch mit früheren Leben. Und da hatte ich noch was offen, sage ich jetzt mal. Also meine Seele. Okay. Äh, ja, ich war mal in England und da durfte ich das Buch eben nicht schreiben auf Englisch über Spiritualität. Okay. Und ja, das war wie so ein Schuldschein an meine Seele, den ich begleichen wollte.
0: Cool. Ja, okay. Ich
1: habe Englisch geschrieben. Ich hätte nicht auf Deutsch schreiben können, das wäre nicht gegangen.
2: Und,
0: ja. Und dass du es jetzt auf Deutsch übersetzen ja. wirst, lest. Lest gerade, ja. Komm, ja. Okay, gut. Für all diejenigen, die es äh, eben nicht auf Englisch lesen können, wollen wie auch immer. Mhm. Titel ist, Don't let your past destroy your future, transform your emotions, accept vulnerability and live your true essence. Mhm. Auf Deutsch. Ähm, lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft zerstören, transformiere deine Emotionen, akzeptiere äh, Verletzlichkeit und lebe deine wahre Essenz.
1: Genau. Ja.
0: Magst du uns noch ein bisschen reinnehmen mit in das Buch?
1: Mhm. Genau. Also, das Buch ist sehr tiefgründig. Ich beschreibe sehr, ähm, ich sag mal, tiefgründig die innere Welt. Also, unsere Welt, die, also viele Menschen sagen ja, Emotionen und Gefühle sind das Gleiche beispielsweise. Aus meiner Sicht ist das nicht so, weil ja. die Emotionen, das ist ja eher Wut, Trauer, Angst, Hass und die haben eher mit der Vergangenheit zu tun und sind eher im Körper gestaut, das beschreibe ich im Buch auch sehr genau
0: mhm.
1: ähm, und die Gefühle, das ist für mich eher so die Intuition. Okay. Also ich habe das Gefühl, die Person tut mir nicht gut zum Beispiel, das ist ja eher so mhm. was Intuitives und das nehme ich sehr genau auseinander in den ersten Kapiteln
2: plus cool. ich bin auch
1: sehr stark auf die Verletzlichkeit drauf ein, äh, weil wenn viele Menschen haben so Mühe mit der Verletzlichkeit umzugehen, die wollen sich nicht verletzlich zeigen, wollen es gar nicht zugeben, irgendwie und schlussendlich wir alle sind verletzlich, wir alle haben doch Bedürfnisse und Wünsche, wir wollen doch alle geliebt werden
2: ja, und,
1: ja wenn diese Bedürfnisse unterdrückt werden oder von den Eltern nicht erfüllt werden fühlen wir uns dann eben verletzt und bauen ja darauf Wut auf oder Angst, dass wir nochmal verletzt werden ne? und darauf bauen wir die ganzen Emotionen auf und mhm. die bilden ja dann wie so eine Mauer ne? und ähm, dadurch sind wir auch nicht uns selber, wir leben ja dann immer wieder unsere Vergangenheit, kommen dann immer wieder mit mhm. den gleichen Themen in Berührung und denken ja die anderen sind schuld, die sind so doof oder ich bin doof, mhm. <lacht> aber schlussendlich. Wenn wir doch durch die meisten, Ich
0: bin doof, ja. Ich bin selbst doof, denken wahrscheinlich die meisten.
1: <lacht> und wenn wir da aber durch unsere Emotionen mal uns durchfühlen und die mhm. transformieren, eben, wie ich wie im Titel schon, wie ich das schon erwähne, dann können wir mehr unsere Verletzlichkeit annehmen und ja, unsere wahre Essenz leben. Weil wir haben so viel Potenzial mhm. in uns und wir wissen das gar nicht. Und ich glaube, ganz fest daran, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass wir schlussendlich, wenn wir da mehr in das Gefühl gehen, mehr Fühlen und die Kontrolle mal loslassen und uns mehr annehmen, wie wir sind, und diese ganzen mhm. Visionen transformieren, das ist ja auch Energie, die wir transformieren können, in eine andere Form von Energie, ne? dass mhm. wir da mehr in die Power kommen und einfach uns selber leben können. Und da beschreibe ich auch... Ich
0: glaube einfach, auch dass ich Bitte? Entschuldige, Entschuldige. ich glaube auch tatsächlich, dass genau das äh, zusammengehört, dass wir, wenn wir uns da wirklich den Mut aufbringen, das zu tun und, und uns annehmen, akzeptieren vielleicht oder mehr einfach uns leben, ähm, dass das andere von ganz alleine kommt, auch Schmerz zulassen zu können ja. oder seine verletzliche Seite zulassen zu können, äh, wenn das gepaart wird, dann da ist pure Kraft da, ja. schön, dass du das äh, so, so zusammenführst, ja.
1: Ja, definitiv cool. bin ich auch überzeugt und was ich auch spüre und auch bei mir selber und bei meinen Kunden sehe, ist, je mehr wir unsere Emotionen heilen und transformieren und zu uns selber kommen, desto mehr mhm. kommt unser wahres Potenzial zum Vorschein. Mhm. Auch extrem spannend finde ich, dass wir dann plötzlich mehr Menschen helfen wollen zum Beispiel oder äh, die eine Kundin mhm. wollte dann plötzlich Yogakurse geben und das, was sie bei mir gelernt hat, den Menschen weitergeben. Beispielsweise. Bei, bei mhm. mir wurden auch viele spirituelle Potenziale dann plötzlich entdeckt, dass ich irgendwie noch hellsichtiger wurde cool. oder noch mehr die Energien sehen konnte. Ne? Und ich finde, cool. das hat auch einen Sinn, weil, stell dir vor, wir hätten noch diese ganzen Emotionen von Wut, Hass, Trauer, ne? und würden dann wären im Ego. Ne? Und dann würden wir mhm. projizieren, ja, du bist schuld und du bist schuld und so. Ne? Und wenn dann schon die ganzen Potenziale da wären, wenn wir beispielsweise schon das Potenzial hätten, Menschen Energie zu schicken, zum Beispiel ist ja auch ein Potenzial, mhm. dann könnten wir das ja missbrauchen. Oder? Also das ist auch ein Schutz, dass ihr mehr wir im Herzen Ja,
0: hat. die Frage ist ja, wir können es ja positiv auch nutzen. Und das, die meisten Menschen haben das Gefühl, das wird missbraucht oder wird vielleicht von anderen missbraucht, aber es ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Genau, so, wie nach. du die Erfahrung teilst, dass Leute sagen: hey, Ich will das auch teilen mit anderen Menschen, ich will das auch weitergeben, mhm. so dieser in den Energiefluss zu kommen miteinander. Ich glaube, dann, dann wird es richtig spannend und interessant und auch schön natürlich.
1: Genau. Und aus meiner Sicht mhm. ist es eher so, wenn wir dann mehr im Herzen sind. Also mhm. wenn wir dann noch in dieser Verletzung sind und so und wir nochmal verletzt werden, dann ach, nutzen wir das vielleicht schlecht, also negativ. Mhm. Und wenn wir dann mehr in unserem Herzen sind, dann können wir das wirklich groß. Cool. Das ist so das letzte Kapitel meines Buches, wo ich dann den schönen
0: Abschluss habe. Cool. Schön, schön, schön. Ja. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, weil ich das schon sehr spannend finde und ich glaube, unsere Zuhörer da vielleicht sicher mehr wissen möchten. Und zwar, du unterscheidest Emotion und Gefühl. Mhm. Und das finde ich eine sehr spannende Überlegung und Idee, die ich tatsächlich, wenn es du mir so erklärst, eigentlich ähnlich sehe, obwohl ich noch nie darüber nachgedacht habe. Mhm. <lacht> Aber sehr spannend. Ich glaube, ähm, da, also das ist auch meine Erfahrung, dass es sehr viel vermischt wird. Auf der einen Seite vermischt, auf der anderen Seite auch nicht zu wenig wahrgenommen oder darauf vertraut. Mhm. Ähm, was kannst du da vielleicht noch unseren Zuhörern mitgeben, mit diesen zwei Elementen damit vielleicht auch zu arbeiten oder ein Gefühl dafür zu entwickeln? Mhm. Zwischen Gefühl und Emotion.
1: Ja, genau. Also die Emotion aus meiner Sicht ist eher stärker spürbar. Die Emotion ist aus mhm. meiner Sicht stärker, wenn sie mehr im Körper war. Je nachdem, haben wir noch ein Herzrasen, wenn wir Angst haben oder schwitzige Hände mhm. oder so. Also das ist eher so, so physisch intensiver spürbar. Aus meiner Sicht bleibt die Emotion auch, wenn wir nicht richtig damit umgehen, länger im System, also mhm. wir können ja ziemlich lange mhm. Wut empfinden und auf jemanden wütend sein, mhm. ne, über längere Zeit, und die ist so, ich sag mal, man-made, ne? also jemand verletzt uns, und wir steigern uns da rein, der, der Idiot, und, 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 ne? und die, die bleibt dann. Und die Emotion hat eigentlich immer mit uns selber irgendwo zu tun, finde ich,
2: mhm.
1: weil, wenn wir beispielsweise das Gefühl haben, wir sind nicht einer Sache gewachsen, ja, und mhm. denke, oh mein Gott, kriege ich das hin, haben wir eher Angst. Mhm. Das hat da mit uns zu tun. Und die können wir aber transformieren und loslassen und sind dann wie einen Schritt weiter.
2: Mhm.
1: Die Emotionen, die können wir umwandeln, aus meiner Sicht, in, in eine andere Energieform. Mhm. Und cool. Die sind sehr stark, wie gesagt, spürbar. Und die, die Gefühle, wie ich sie nenne, das ist eher so sehr sanft, sehr fein ist auch Intuition aus meiner Sicht. Mhm. Ja, also da nehmen wir so die Energieschwingungen wahr. Mhm. Und das ist, aus, das finde ich, ich sag mal neutraler. Das hat ja nichts nicht nur mit uns zu tun jetzt, wie ich mhm. jetzt der Situation gegenüberstehe, ob ich das schaffe oder nicht, wie bei der Angst jetzt, sondern es ist eher, ähm, ich spüre heute heute wird es anstrengend im Kurs zum Beispiel. Also ich habe mhm. irgendwie Gefühl, ich weiß nicht woher, aber es ist irgendwie da.
2: Mhm.
1: Und das ist eher so fein. Und man kann sich oft nicht erklären, von wo es kommt. Und äh, die kann man auch schlechter fassen, finde ich, die Gefühle, wenn man nicht geübt ist. Mhm. Und wenn er sich die Gefühle, also ich kombiniere das jetzt mit der Intuition, ich gebe ja auch Intuitionskurse, wo man das mhm. lernt. Die können auch in Form von einem Bild beispielsweise auftauchen. Haben sich ja schon viel erlebt. Plötzlich, ich habe ein Bild. Und plötzlich mhm. sehe ich die Person dann am Nachmittag auf der Straße oder so. Mhm. Das ist ja keine Emotion, das ist ein Gefühl. Mhm. Oder wir haben ein Wort plötzlich im Kopf und irgendwie wissen wir, ich muss jetzt dem anrufen zum Beispiel. Irgendwie wissen wir das. Das ist ja auch zum Beispiel ein Wort oder ein Gedanke, mhm. wo aber mit der Intuition zusammenhängt. Richtig, ja. Es ja. kann auch als Geschmack auftreten, beispielsweise wenn wir zum Essen eingeladen sind, irgendwo und plötzlich haben wir irgendwie Geschmack von, keine Ahnung, Kartoffeln mit Fleisch irgendwie im Mund. Und plötzlich gibt es das genau das Gericht zum Essen.
2: <lacht> cool. Okay. Ja.
1: Man kann eigentlich alle Sinne außer ja. Sinne wahrnehmen. Ne? Das ist so mhm. Gefühle, wie ich das beschreibe.
0: Cool. Cool. Ja. Und das, da muss man einfach ein bisschen Aufmerksamkeit einfach darauf schenken. Ist, ist das der Tipp eigentlich dahinter?
1: Ja, genau, also man kann das wirklich trainieren, natürlich durch Meditation, ich finde Meditation mhm. sowieso super, muss nicht ewig sein, aber so zehn Minuten am Tag macht schon sehr viel aus, weil dann mhm. nimmt man sich mehr wahr, da kann man auch wirklich spüren, okay, wie fühlt sich jetzt, wie fühle ich mich jetzt, wie fühlt sich Angst dann, wie fühlt sich, äh, wie wird der Tag beispielsweise, aber man kann auch mhm. sich selber trainieren,
2: mhm.
1: also in dem man rein spürt und sich beispielsweise eine Frage stellt, okay, wie wird der heutige Tag? Also irgendwas, mhm. was man gar nicht wissen kann. Und dann schaut man mal, wie der Körper reagiert. Und genau, jetzt, cool. Wenn man das immer wieder übt, also Intuition ist echt eine Übungssache, dann ja. wird es mehr und mehr kommen. In meinem Buch habe ich da auch noch ein paar Übungen dazu, die man sich ja. cool. bei Entscheidungen auch anwenden kann.
0: super. Super. Das ist natürlich auch immer spannend, wenn es eben gerade dann um Entscheidungen geht. Äh, wo ich jetzt zum Beispiel der, genau der Typ bin, der sagt, deine Gefühle belügen dich nie, du musst aber halt lernen, darauf zu hören. Äh, wenn du das schaffst, dann bist du immer richtig unterwegs und dann wirst du immer die richtigen Entscheidungen für dich treffen, nicht für die anderen, für dich. Und ich glaube, das zählt dann auch im Leben. Super spannend. Also in diesem Fall absolut empfehlenswertes Buch <lacht> und, und die Elemente, die da dahinter stecken. Jetzt habe ich am Anfang so ein bisschen gesagt, du kennst auch aus eigenem persönlichen Schmerz und Themen vielleicht heraus, das eine oder andere. Ich würde die Frage anders stellen, wie ist die kleine Silvia denn aufgewachsen und was ist denn da so alles passiert?
1: Da ist sehr viel passiert. Also wie mein Nachname schon verrät, bin ich nicht aus der Schweiz ursprünglich, sondern aus Polen. Ja. Und meine Eltern, also ich bin in der Schweiz geboren und die ersten drei Jahre meines Lebens waren eigentlich schön. Ne? Und dann kam meine Schwester auf die Welt, dann waren noch finanzielle Probleme und so. Und dann haben mich meine Eltern ja, circa ein Jahr nach Polen gegeben zu meinen Großeltern. Okay. Und da war schon das erste Trauma. Also da wurde ich ja schon entrissen. Dann habe ich okay. mir dort quasi ein Leben aufgebaut mit meiner Oma, mit meinem Opa und so. Und dann nach einem Jahr wurde ich wieder zurückgerissen. Okay. Das war schon das, das erste Trauma, was ich mich sehr lange begleitet habe. Mhm. Und äh, ja, Schule und so weiter ging eigentlich ganz gut. Mein Vater war leider äh, Alkoholiker und Drogensüchtig, das war nicht okay. so normal. Meine Mutter konnte auch nicht unbedingt gut damit umgehen und war halt immer sehr, ich sag mal, emotional und hat das an uns entladen, also mir und meiner Schwester. Ich habe mich dann um mhm. meine Schwester gekümmert und... Ja, also es war ziemlich nicht so optimal. Und dann kam noch... Ich habe es gedrückt
0: nicht optimal.
1: Ja, ich <lacht> finde es nicht gemacht. Nee, also es war nicht schön. <lacht> ja, und... Kann man ja, sich vorstellen. Ja, und Schule auch Mobbing und so, weil ich halt frühreif war. Okay. Ähm, mhm. Vielleicht weißt du das ja auch, dass wenn man in, in der Kindheit viel Stress erlebt, daheim wird man oft frühreif, weil man halt mhm. den Stress irgendwie standhalten muss. Und ja, dann ja. kam im Alter von 13 Missbräuche noch dazu. War dramatisch okay. auch im Alter von 13. Verrückt,
0: Alter. ja. Okay. Bitte? Verrückt sage ich, also da passiert ja einiges in, in knappen zehn ja. Jahren.
1: Ja. ja, genau. Und damit 13 habe ich dann schon gearbeitet. Weil mein Vater gemeint hat, jojo, jo, lernen was fürs das Leben, geh mal arbeiten. Äh, okay. Ja, in einem Restaurant.
0: Kammermann.
1: Ja, ja. An, also um, als Kellnerin äh, okay. in der Schule das war, also damals fand ich es natürlich cool, ne? verdienst ein bisschen dein eigenes Geld, lernt Leute kennen und so aber halt, es war nicht optimal <lacht> und äh, ja, mit 15, 16 ging es mir dann einigermaßen besser, habe ich auch einen Freundeskreis gefunden und so und da war mein Leben einigermaßen gut, meine Eltern haben sich aber geschieden, wo ich elf war genau davor und mein Vater hat dann immer mehr dann in die Drogenszene runtergerutscht und ja, hat mhm. da auch gehandelt mit Drogen und so und hatte auch nicht viel Zeit für mich okay. und ich habe dann auch allein gewohnt, mit 20 bin ich dann ausgezogen, habe dann mein Studium irgendwie hingekriegt <lacht> und Beziehungen waren natürlich auch immer schwierig, ne, mit den ganzen Traumata davor und irgendwann mal, da war ich 2012, genau 2012, da habe ich einfach gemerkt, okay, ist, so kann ich nicht mehr weiterleben. Weil ich hatte eine Depression, ich habe jeden Tag geweint. Äh, habe ich natürlich keinem erzählt, weil die Leute haben das ja nicht verstanden. habe äh, ja, schlimme Traumata auch gehabt von den ganzen Missbräuchen. Das war ziemlich heftig.
2: Mhm. Und,
1: ähm, ja, habe ich einfach gesagt, so, so kannst du nicht mehr weiterleben. Entweder du bringst dich um, weil es ist kein Leben mehr, oder du änderst was. Und eine gute Freundin von mir.
0: Bin ja, ich bin froh, dass du für das zweite entschieden hast. Das auch. <lacht> das ist auch. Ja, das
1: ich. ja, bin ich mir selber auch sehr dankbar. Und eine gute Freundin ja, von mir hat, ähm, mit der habe ich sehr offen geredet, das war die einzige Person, die damals über meinen Zustand Bescheid wusste. Die hat mir hm. vor einem halben Jahr schon gesagt: Ja, geh zu einer Psychologin, weil du brauchst Unterstützung, du schaffst das nicht allein. Ich habe immer alles allein geschafft, ich schaffe das auch noch. Na, weil ich habe ja wirklich alles immer gerade eingeschafft. Mhm. Ja, Klasse, Klasse und beste Matura, sehr gute okay. Noten in der Schule, also immer top, top, top. Cool. Ja. Und dann in dem Januar 2012, nach einem zweistündigen Wutausbruch, habe ich gesagt, so Silvi, jetzt ist vorbei. Jetzt melde dich bei der Psychologin. Mach. Äh,
2: ja. Okay.
1: Na, und dann bin ich zu der hin und an dem Tag, wo ich zu der hin bin, hatte ich gerade mal einen guten Tag, und ich <lacht> war ein bisschen, weil ich mir gedacht habe, ja, wieso gehe ich denn zu der, ähm, ist ja alles gut bei mir, typisch, <lacht> und dann äh, klar. saß ich bei der auf dem Stuhl und habe dann einfach angefangen zu weinen, ich konnte nicht stoppen, mhm. ich merkte, okay, Silvi, es wird wirklich Zeit, es wird Zeit. Mhm. Ja. Cool. Und dann ein halbes Jahr habe ich da mit ihr zusammengearbeitet. Es war einfach klassische Psychologie. Also mhm. ich war sehr dankbar, dass sie für mich da war und mir zugehört hat und so. Aber nach einem halben Jahr ging es mir also, ja, unverändert fast schon. Und mhm. äh, da bin ich über bestimmte Schicksalsschläge, positive Schicksalsschläge auf Spirituelle eben gekommen, auf die Energiewelt, mhm. auf ähm, die ähm, also Medialität. Und da habe ich dann wirklich den Weg gefunden, wie ich rausgekommen bin aus dem ganzen Zeug.
0: Mhm. Spannend, spannend, spannend. Ähm, es hat diesen einen Wutausbruch gebraucht, damit du sagst, okay, jetzt, jetzt gehe ich hin. Glaubst du, dass es tatsächlich solche Momente braucht, damit man ähm, den Start für eine Veränderung findet? Oder gibt es andere Möglichkeiten auch noch?
1: Also manchmal würde ich mir wünschen, dass es viele andere Möglichkeiten gäbe. Ja. Aber leider, oder zum Glück, wie auch immer, beobachte ich auch bei meinen Kunden, dass sie erst zu ja. mir, wenn der Leidensdruck echt so groß ist, dass sie merken, mm, geht nicht mehr weiter. Geht
0: nicht. Ja. Das ist verrückt und das ist auch immer wieder ein Thema, mit dem ich mich persönlich nämlich beschäftige und ich schon der Überzeugung bin, ähm, es würde eigentlich anders auch gehen, wenn ich halt eine Vision davon habe, wo ich eigentlich hin möchte oder wie das sein soll. Dann muss ich nicht so lange warten, bis ich mit dem Rücken an der Wand stehe und sage, so jetzt. Aber tatsächlich, und du bestätigst das weder, ist es doch leider immer wieder so, dass Leute jetzt erst mit dem Rücken an der Wand stehen müssen, bevor sie den Schritt nach vorne gehen, den sie eigentlich schon längst gehen sollten. Habe ich auch. Crazy
1: steht auch, ich habe auch einige Bücher gelesen und eins davon geht das Buch Ego, das gibt es leider nicht mehr auf Deutsch, aber okay. darin stand auch, dass im Buddhismus, dass man da auch sagt, dass man wie zuerst im maximalen Ego das maximale Ego erleben muss, um dann in die Richtung von Erleuchtung zu kommen.
0: Okay. Und ja, dann hast du aber vielleicht den richtigen Weg gewählt. <lacht> Zum Glück. Ohne zu nahe zu treten zu wollen. Alles gut. Ich sehe das auch so. Ich sehe das
1: absolut ja, auch so.
0: aber, aber das kann man das gut vorstellen, wenn man in so einem Umfeld groß wird quasi und äh, vor allem die ersten sechs, sieben Jahre sind einfach so prägend wichtig. Mhm. Und vor allem dann deine Jugendzeit war ja dann nicht wirklich besser vom Umfeld her, jetzt auch, mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass deine Anfang-20er-Jahre schon noch wild und, und verrückt, crazy und vielleicht auch manchmal planlos waren. Stimmt es so? Das ist jetzt mein Gefühl einfach, was ich mir vorstellen kann von, von der Geschichte her, wie das gewesen sein kann.
1: Bei mir war es eher umgekehrt. Ich bin jetzt okay. in die Kontrolle. Okay. Also im Sinne von ähm, sehr durchgetakteter also okay. Tag. Ich hatte ja Nachhilfen gegeben, eine Zeit lang während ja. meinem Studium. habe dann eben studiert. Also, ich habe 100% gearbeitet, 100% studiert.
0: Mm, crazy.
1: Plus noch äh, zum Teil noch ein Praktikum gemacht, dann noch eine Bachelorarbeit geschrieben während dem Ganzen. Also, ich bin mhm. eher so in Kontrolle gegangen. Okay. Was wahrscheinlich in meinem Fall ganz gut war, weil dann habe ich die Energie anders genutzt. Also, mhm. positiv. mir ging es mhm. zwar nicht sehr gut dabei, aber ich habe es wenigstens mhm. positiv umgesetzt.
0: Ja, also ein positiver Output am Ende des Tages oder am Ende des Studiums herauskommen. Cool, ja. Höchst spannend, weil ich glaube eben, dass es tatsächlich in, in zwei Richtungen in diesem mhm. Fall gehen kann. Einmal eben, dass es so ähnlich wie es ist bei dir dass es sehr kanalisiert ist. Ähm, ich denke, das auch so in Richtung Höchstleistung einfach zu gehen und bei dir war das definitiv Höchstleistung, was du permanent betrieben hast oder eben abdriftet in, in die andere Richtung, in die tiefsten Täler und man dort dann irgendwann an der Wand steht und dann umkehrt und in eine andere Richtung geht. Ja. Spannend, spannend, spannend. Da kommt natürlich auch dann die Frage, die ich allen meinen Leuten immer stelle in den Interviews, aber bei dir muss ich vielleicht anders fragen. <lacht> Normalerweise würde ich fragen, was würdest du, wenn du dein 20 Jahre altes Ich wieder triffst, was würdest du ihm raten? Aber bei dir, Silvia, müsste ich ja fragen, wenn du dein 14, 15, 16 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, hättest du einen Rat für die kleine Silvia?
1: Das ist eine gute Frage. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, aus welcher Perspektive ich das mache. Also diesen Rat. Ja, aus spiritueller <lacht> Perspektive war es genau richtig, so wie es war weil mhm. ich glaube, aus seelischer Sicht musste ich genau diese Dinge erleben und dann mhm. aufarbeiten, um jetzt den Menschen so gut helfen zu können.
2: Und mhm.
1: Mittlerweile bin ich dankbar, dass mir das Ganze passiert ist. Jetzt ohne Witz, mhm. bin ich wirklich dankbar.
0: Weil ich.
1: Weil ich, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man da wirklich am Boden ist, mit jetzt auf gut Deutsch all der Scheiße, die man erlebt hat. Und ich weiß aber auch, man kommt raus. Also das ist eine ja. extreme Stärke. Also aus spiritueller ja. Sicht bin ich sehr zufrieden, so wie es war. Da hätte ich die kleine Silvia umarmt und gesagt, komm, wir schaffen das.
0: Ja, cool.
1: <lacht> Aber aus, ich sag mal, menschlicher Sicht hätte ich ihr einfach gesagt, hey, ähm, ja, schau, dass du vielleicht mit eben der guten Freundin, die mir die, die Nummer für die zu der, der Psychologin gegeben hat, dass ich mich mehr an sie wende und da beispielsweise mehr Unterstützung hole.
0: Ich habe okay. damals
1: gar nicht gesehen, dass ich mir wirklich Unterstützung hätte holen können. Ja. Na, das hat dann auch meine Psychologin hat mir mal eine ähnliche Frage gestellt. Die hat mir mal die Frage gestellt, ja, was hättest du der damaligen Silvia gewünscht, der Kleinen? Und
2: mhm. ich,
1: ja, dass ich noch stärker bin. Und sie guckt mich an.
2: <lacht>
1: Eigentlich wäre die richtige Antwort gewesen, jemanden an ihrer Seite.
0: Eine, eine richtige Antwort auf jeden Fall gewesen. Ja. Also noch stärker ist ja nur, noch mehr extrem zu sein. Aber das ist unsere Logik in diesem ja. Moment, ich verstehe es, ja.
1: Na, genau, also von dem her, es war so wie es war, und es ist gut, so wie es war, schlussendlich. Ähm, ja, ja. Ich wahrscheinlich die, die Silvia von damals noch mehr motiviert und gesagt, komm, wir schaffen das. <lacht> cool,
0: cool. Wir sehen schon, also das wirklich erstens nennen wir es eine spezielle Geschichte, die aber absolut super gelöst hast für dich. wir Also diejenigen, die jetzt das auf dem YouTube-Kanal dann sehen und dich auch live im Bild sehen, äh, spüren das und sehen das, dass das kein kein, keine Ahnung, Hackmack ist oder irgendwas ist, sondern äh, das ist so. Also wir sehen das, ich sehe das auch, dass, dass das Realität ist. Ähm, gibt es aber trotzdem irgendwas, wo du sagst, wenn du jetzt zurückschaust, das bereue ich. Ich bereue das und das vielleicht getan oder nicht getan zu haben.
1: <lacht> also ich glaube in der Zeit, wo es mir schlecht ging da hätte ich nicht viel anders machen können zu der damaligen Zeit ja. ich glaube vielleicht die letzten in den letzten paar Jahren habe ich halt beruflich sehr viel Gas gegeben mit meinen Ausbildungen und,
2: Buch mhm. und
1: Coachings und so da hätte ich mir gewünscht, quasi mehr zu genießen
0: okay
1: ja, wirklich zu sagen, also schon mal eine Ausbildung, alles mit meiner Motivation zu machen, aber dann mal zu sagen, so Silvi, jetzt ist mal Feierabend und jetzt chillst du mal, jetzt denkst du mal nicht, was du für eine neue Idee hast und was du sonst noch machen könntest, dann einfach
2: genießen. Und das genau. habe
1: ich mir jetzt auch vorgenommen, weil ich hatte letztens vor einem Monat Geburtstag und da habe ich mir gesagt, so, Vorsatz für dieses Lebensjahr ist mehr genießen.
0: Cool, cool. Ja, man kann ja Jahre auch denken, das funktioniert ja dann auch. Also mhm. von Geburtstag zu Geburtstag, dann lernt man was dazu. Cool. Gibt es noch, wenn wir noch bei der Rückschau gerade sind und vielleicht noch einen Moment bleiben, gibt es irgendwie einen Glaubenssatz oder einen Motto oder einen Spruch, den du über all die Jahre mitgenommen hast, der vielleicht sogar auch richtig positiv eigentlich für dich immer noch wirkt?
1: Mhm. Mein Lieblingssatz ist, man kann alles lösen. Mhm. Ja, man kann alles lösen. Also für mich gibt es nichts, was ich nicht lösen kann. Das ist mhm. meine große Überzeugung. Wenn ich mit mhm. irgendwas konfrontiert bin, ich denke zwar im ersten Moment, hey, scheiße, das ist echt anstrengend. Mhm. Aber dann denke ich, okay, Silvi, stopp. Du kannst das. Irgendwie schaffst du das. Du musst nur noch den richtigen Weg finden.
0: Mhm. Cool. Ja, das
1: ist echt cool. Ja, weil irgendwie habe ich alles geschafft bis jetzt.
0: Und switcht das sehr schnell, also der vom, vom Moment Kacke, das läuft gerade nicht so, wie soll oder könnte, bis mhm. hin zu, Moment mal, ich schaffe das, aber wie? Ge mhm. Geht der Switch schnell für dich, gefühlt? oder
1: Es kommt drauf an. Also mh, mhm. länger geht es, wenn da noch äh, alte Emotionen hochkommen. Mhm. Also wenn da jetzt irgendwie ein Kindheitsthema noch ist oder frühere Leben, die jetzt sich nochmal zeigen, dann bin ich halt im ersten Moment ein bisschen in der Emotion, dann habe ich vielleicht einen schlechten Tag, muss dann vielleicht weinen und ja. und so, aber ich bleibe trotzdem dran. Also mein Fokus ist trotzdem, ich schaffe das, aber cool. ich gebe jetzt einfach Zeit. Ne? Da geht es ein bisschen länger. Wenn's, wenn da nicht mehr so viel altes Zeug ist, dann geht es relativ schnell.
0: Mhm. Cool, cool. Weil ich bin auch immer überzeugt, ich bin so ein Typ, der ganz schnell in Lösungen denkt und äh, das sehr schnell switcht, auch wenn ich im ersten Moment auch das Gefühl habe, ah, funktioniert gerade gar nicht so, wie ich das gern hätte, aber ich versuche sofort äh, in Lösungen zu denken. Und ein Glaubenssatz in meinem Leben hat mir sehr dazu geholfen, genau so wie jetzt bei dir, äh, hier immer schnell, schnell ins Switchen zu kommen und beim, beim Positiven zu bleiben und in der Lösung zu denken.
2: Mhm.
0: Du bist in verschiedenen Ausbildungen drin. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, hast du selber vielleicht auch tatsächlich ein Bild, ein Ziel, eine Vision, keine Ahnung, wie du das vielleicht nennst, von dir selber in fünf, zehn Jahren oder so. Gibt es sowas für dich?
1: Mhm. Ja, habe ich schon länger. Ich bekomme ja immer sehr viele Inputs, okay. ne? also Gefühle, Intuition. Ne? <lacht> bekomme sehr viele Bilder. Mein Ziel ist, oder eines der Ziele, ist in Zukunft eine Schule für Therapeuten, Psychologen, Psychiater und so weiter aufzumachen. Ähm, weil ich glaube, da kann noch ganz viel ähm, sich weiterentwickeln. Ja, weil ich glaube, die aktuellen Therapien und so sind irgendwie nicht so ganzheitlich. Da fehlt was. Man redet halt nur. Und in zwei Jahren redet man immer noch. Und das Problem ist nicht gelöst. Und da, glaube ich, kann ich dann Mehrwert bieten, indem ich äh, ja, den Menschen auch diese Techniken Technikenunterricht, die ich ja mhm. schon anwende, und mhm. da ein paar ganzheitliche Methoden unterricht, dass die auch den Menschen weiter helfen können. Ne? Also cool. Das ist so eine große Vision von mir, die werde ich auch erreichen. Ich weiß noch nicht wann, aber cool. ich glaube. <lacht> und dann Schicksal. natürlich mehrere Bücher noch schreiben. Ich bin jetzt an meinem zweiten dran und mein drittes ist auch schon mein Kopf.
2: <lacht> cool, cool. Und
1: ja, dass das Wissen mehr verbreitet wird, das ist schon mein großer Wunsch.
0: Schön. Gibt es einen Arbeitstitel oder tatsächlich schon einen Titel für das zweite Buch?
1: Äh, teilweise, also sowas wie Praxisbuch der spirituellen Übungen oder so. Okay. Das zweite Buch du ist schon mal eine Richtung. <lacht> Ja, genau. und Das zweite Buch ist sehr praktisch. Da geht es im Gegensatz zum ersten Buch, geht es im zweiten Buch sehr um, um einfache Techniken, die man im Alltag anwenden kann, um sich zu stabilisieren, abzugrenzen, zu reinigen energetisch, mit dem Herz zu verbinden und so weiter.
0: Cool. Super, super. Ähm, wir haben vorher schon ein bisschen über Bücher äh, schon reingehört und du hast gesprochen davon. Hast du irgendeinen super Buchtipp, Empfehlung, vielleicht auch ein Buch, das dich selbst wirklich weitergebracht hat, wo du selbst, selbst einen Kopf hast, wo du sagst, wow, okay, das hat mir einen Arschtritt auf gut Deutsch gegeben oder den Kick gegeben, den ich damals dafür gebraucht habe?
2: Mhm. Ähm,
1: von Rüdiger Dahlke. Ich glaube, das nennt sich sieben geistige Gesetze oder so oder die sieben mhm. spirituellen Gesetze. Das mhm. fand ich echt mega cool. Mhm.
2: Ähm,
1: das Buch Ego, das es jetzt nur noch auf Englisch mhm. <lacht> gibt, ja. leider. Das, genau, das, ich, das hat mich so geflasht. Also, ich konnte da nicht nur fünf Seiten aufs Mal lesen, weil es ging so tief.
2: Mhm.
1: Und ja, also, das Buch Ego kann ich total empfehlen. Mhm. Ähm, ja, aktuell fallen mir nicht mehr weitere ein. Es gibt sicher das noch ein aber die kommen
0: ist dann. Gut, die nehmen wir mit. <lacht> Super, sehr cool. Und neben dem ähm, Moment oder der Psychiaterin, die dich dann am Anfang begleitet hat, wo du auch selber gesagt hast: Okay, ein Stück weit war es schön, dass sie da war, aber es hat sich noch, noch nicht so viel entwickelt. Gibt es noch irgendwen Personen, Mentoren oder ähnliches, wo du sagst: Okay, die waren noch wirklich wichtiger auch für mein Leben oder für meine Entwicklung ganz speziell
1: ja da war ähm, ziemlich am Anfang also nach der äh, Psychologin mit der ich mhm. gearbeitet habe bin ich dann in so, in, so die spirituelle Szene ge gekommen <lacht> sage ich mal und habe dann intuitiv mich für so Einzelsitzungen angemeldet
2: mhm.
1: und die eine Person die hat mich mega geflasht also, ja. Person äh, kommt lustigerweise auch aus Österreich, <lacht> Konstantin. Gute heißt ja. <lacht> ja, bin ich auch. Und das, das war so genial. Die erste Sitzung bei dem, ne? das erste, was er, er hat, dann in meine Energien rein gespürt und so. Und das war der 5. September 2012. Das weiß ich noch um 50 Uhr. Okay. Das weiß ich noch ganz genau. Er spürt das in meine Energien rein und sagt: Silvia. Es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, was du erlebt hast. war wirklich ganz schlimm. Aber das Schlimmste ist vorbei.
0: Oh. Mhm.
1: Da war ich natürlich.
0: Amen. <lacht> Danke.
1: Das war so geil. Und der hat mich dann eigentlich aufs Resonanzgesetz gebracht. Also der hat dann gemeint, hey, dein Partner geht so mit dir um, weil du so mit dir umgehst. Ben, mhm. ne? Und so weiter. Also er hat mir da wirklich so die, die Inputs gegeben und bei mir ging es dann los. Aha, okay okay, also alles liegt an mir, ich kann alles an mir, bei mir ändern, das heißt, alles ändert sich ja. an. Ne? Und die Person hat, hat mich wirklich äh, sehr geflasht und weitergebracht. Ja.
0: Und es muss offensichtlich aber auch ein Moment gewesen sein für dich, wo du sagst, okay, es liegt an mir, das ist ja eine gute Sache, mhm.
1: oder? Ich fand das super.
0: Weil, ich, weil für die meisten ist das wahrscheinlich scheiße, äh, Entschuldigung, äh, scheiße, weil ich jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich was tun, aber ich habe keine Ahnung wie vielleicht, oder Mhm. auch blöd gesagt und doof gesagt, äh, jetzt muss ich es erst wieder selber machen. <lacht> du hast es offensichtlich positiv empfunden. Mhm.
1: Ich fand das super, weil ich war ja eh gewohnt, immer alles alleine zu machen. <lacht> ne?
0: das kam mir ja, ja gerade recht. <lacht> cool. <lacht> super. Ja. Cool. Weil ich eben auch immer wieder, das ist meine Erfahrung, ich bin gespannt, wie du das siehst, äh, immer wieder auf Leute auch treffe, die... Ja, vielleicht hoffen, dass irgendwer doch kommt und ihnen die Dinge abnimmt und endlich löst äh, und ich immer wieder der Überzeugung bin und wenn es gerade im, im beruflichen Kontext passiert, dass auch dann tatsächlich sage, es wird nie wer kommen, der das tut für dich. Wenn es du nicht selber tust, mit vielleicht Hilfe, ja, okay, dann wird das nie passieren. Äh, siehst du das auch so? Du nickst?
1: Definitiv. Ich bin Prozent überzeugt davon. Wir alle haben ja die Selbstheilungskräfte in uns, mhm. Ne? und klar, manchmal brauchen wir einen Input von außen, was völlig in Ordnung ist und ich finde das auch mhm. völlig wichtig also ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass ich diesen Menschen kennengelernt habe,
2: mhm. aber
1: er hat ja nur was in mir aktiviert mhm. und ich habe es zugelassen und ich habe was draus gemacht mhm. ich bin absolut der Überzeugung dass jeder ähm, die Fähigkeit hat aus seinem Sumpf oder also aus seiner Vergangenheit, wie auch immer ähm, rauszukommen und das Potenzial zu leben cool Absolut cool. davon, und ich sehe das auch bei mir in meinen Coachings. Quasi die Menschen, mhm. die ich sag mal mehr Übungen daheim machen, ich gebe immer Hausaufgaben mit äh, und wirklich wollen und voll dabei sind, die kommen viel schneller vorwärts.
2: Mhm.
1: Die, die finden ja, mh, ich weiß nicht und so, und ja, nee, ich habe die Übung nicht gemacht, ich hoffe, dann geht es halt länger.
0: Genau, wir sehen uns wieder. <lacht> genau. Ähm, Gut, letzte Abschlussfrage. Ähm, wenn du die letzten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht wenige Monate zurückschaust und zurückblickst, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Hm. Hm. Ja, wo ich, ähm, ja, wo meine, äh, ich habe ja mein Buch geschrieben und ich habe dann gerade 40 Stück bestellt für meinen Kunden und wo dann das ja. Paket ankam. Das war so cool. Das klingt jetzt komisch, aber es war so cool. Einfach meine Bücher, 40 Stück, ne, mit meinem Namen drauf und so weiter, die waren einfach da. Das war nicht so geil. Nach vier Jahren
2: Arbeit. Also das ja. Ist echt, wow. Mega.
0: Also vier Jahre Arbeit an einem Buch ist natürlich unglaublich, aus meiner Sicht, einmal unglaublich viel und eine lange Zeit. Und dann das verstehe ich voll, wenn du sagst am Ende, jetzt habe ich das Ding in der Hand. Voller Flash.
2: Das war voll geil, genau.
0: Das cool. war
1: voll geil und es gab noch ein <lacht> letztes Wochenende. Ich habe ja mit ähm, ähm, so einem Programm begonnen, so ein Jahresprogramm, das nennt sich Sichtbar mehr Erfolg äh, bei Felix Meinhardt, das ist echt cool, vielleicht hast du davon schon gehört. Und der begleitet mich da ein mhm. Jahr lang und in cool. diesem Programm ist auch dabei, dass er in, zu mir kommt, in meine Kurse und so und filmt wie ich da meine Kurse gebe und meine Coachings und ja. so. Und da hat er meine Teilnehmer interviewt und so ein Testimonial, nach einem Testimonial gefragt. Und alle haben eins abgegeben. Ja. Ich habe geweint. Es war so schön.
0: Mhm.
2: das waren
1: auch so, uh, Gänsehaut kommen.
0: Ja, da kommt sicher Gänsehaut auf, wenn, ja. wenn andere Leute, die denen du eigentlich für die du da bist und die unterstützt, äh, diese Energie wieder zurückgeben. Das ist wunderschön, ja. Cool. Silvia, ich danke dir von ganzem Herzen äh, für deine Offenheit und, und all die Einblicke auch in die Tiefen in deiner Vergangenheit. Äh, höchsten Respekt äh, von meiner Seite, das auch ganz easy so zu erzählen und zu sagen. Ähm, hoffe, dass die Leute das auch so annehmen können und mitnehmen können. Ich glaube, das sind die schönen Geschichten, die dann so enden wie bei dir, wo, wo mit Lachen und mit Freude und Spaß da sein können und sagen, hey, wir lösen alles. Es kann kommen, was will. <lacht> Danke dir dafür nochmal.
1: Danke auch. Für Danke für dir fürs Dasein. Für deine positive, freundliche Art.
0: <lacht> Danke dir. <lacht> kann ich nur zurückgeben. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Danke. <lacht>
0: Alright.